0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Champions Mindset. Richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich kann dir etwas versprechen, es wird so spannend wie noch nie zuvor. Heute haben wir Rüdiger Neberg am Start und zwar live hier bei mir zu Hause in Zürich. Eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Dieser Mensch hat wahrscheinlich das Leben von 100 anderen Menschen gelebt, <lacht> gefühlt. Also unglaublich, was der Typ schon alles gemacht hat. Ich gebe euch ganz kurz ein bisschen Kontext, damit ihr wisst, wer Rüdiger Neberg ist. Und ansonsten auch sehr gerne googeln. Vor allem die Bilder von ihm, die zu sehen sind, sind unglaublich inspirierend und spannend. Denn äh, ja, Rüdiger äh, ist 1935 geboren. Sprüht aber vor Abenteuerlust. Wenn du den vor dir siehst, du denkst, ist der, ist der 45 Jahre alt oder was ist da los? Und von einem Journalisten wurde er zum Survival ernannt, weil sein Leben stand stetig im Zeichen von spektakulären Expeditionen, so wie du sie wahrscheinlich noch nie gehört hast, und aber auch von sozialem Engagement. 25 Jahre lang führte Rüdiger Neberg erfolgreich eine Konditerei, doch Kaffeekränzchen spielen in seiner Biografie keine große Rolle. Ohne Nahrung und Ausrüstung wanderte er 1000 Kilometer durch Deutschland, doch das ist noch gar nichts, das ist Kindergarten für das, was er sonst noch gemacht hat. Denn er hat auch schon den Atlantik überquert mit einem Trettboot, mit einem Paddelboot hatte er den Atlantik Bequert. Und dann nochmal mit einem massiven Baumstamm, also als Floß. Er lieferte sich ein Wettrennen über 600 Kilometer mit einem Aboriginal und überlebte 25 bewaffnete Überfälle. 25 bewaffnete Überfälle, meine Damen und Herren, nicht einer, 25. <lacht> Gut gelaunt und voller Begeisterung spricht Rüdiger Neberg momentan jetzt auch als Redner über seine einzigartigen Erlebnisse die ihn zum Survival-Experten machten, Grenzen überwinden, Strategien finden und sich mit vollem Einsatz einem Ziel widmen. So kämpfte er 20 Jahre lang mit ungewöhnlichen und kreativen Aktionen erfolgreich für die Rechte des vom Völkermord bedrohten Indianervolkes der Yanomami in Brasilien. Heute setzt er diese Fähigkeiten als Menschenrechtler mit seiner eigenen Organisation Target im Kampf gegen das Verbrechen der weiblichen Genitalverstümmelung ein. Was das ist, da gehen wir im heutigen Gespräch darauf ein. Das ist wirklich crazy, was da, was da passiert. Und Rüdiger hat 2008 auch das Bundes- oder Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen bekommen. Unterstützt wird er dabei von den höchsten Glaubensführern des Islams, die er für seine Projekte gewinnen konnte. Also Rüdiger konnte die allerhöchsten aller Glaubensführer des Islams von seinen Projekten überzeugen und sie dazu gewinnen. Also es wäre so wie wenn du den Papst für dein Projekt mit ans Boot holst, okay? Was das genau auf sich hat, wie er das genau gemacht hat, das erfährt ihr alles heute im Gespräch. Lass dich überraschen von einem sehr interessanten Interview. Ich heiße ganz herzlich willkommen, Rüdiger Neberg. Alright, check, check, check. Wir sind wieder on air und zwar heute live mit Rüdiger Neberg. Rüdiger, richtig cool, dass du heute hier bist. Patrick. Du bist heute angekommen, hier in Zürich. Äh, wo lebst du aktuell?
1: In der Nähe von Hamburg. Da habe ich ein schönes Grundstück in Schleswig-Holstein mit viel Wasser und viel Wald.
0: Boah, schön aus der Natur. Eine
1: kleine Schweiz. <lacht>
0: <lacht> hast du hast also nicht lange gebraucht, um hierher zu kommen. Du bist jetzt heute hier, weil du hast mir gerade vorhin gesagt, du hast noch einen Vortrag hier in Flims des Morgen. Ja. Über was sprichst du in deinen Vorträgen? Mein Lebenslauf,
1: ein selbst erlebter Krimi und erzählt mein Leben, wie es mal anfing als Bäcker. Ich hatte ja einen ganz soliden Beruf, war dann auch lange selbstständig in Hamburg, ein Betrieb mit 50 Mitarbeitern, Aha. aber das hat mich nicht erfüllt. Meine Erfüllung fand ich auf den Reisen. Und diese Reisen orientierten sich früher am Rande der Zivilisation an Straßen und ich träumte immer von den ganz großen Einsamkeiten dieser Erde, und da wagte ich mich nicht hin. Dann hörte ich in den USA vom Thema Survival. Das war damals noch gar kein Thema in Deutschland, bei der Bundeswehr nicht mal. Und das hat mich völlig fasziniert, unabhängig zu sein von der Zivilisation und Reisen machen zu können, wo sich sonst gar keiner hinwagt und wo auch kein Bus von irgendwelchen Unternehmen hinkommt. Ob das tiefste Wüste, der Ozean oder der Dschungel ist, das war dann so meine große Sehnsucht, die ich mir erfüllen konnte. So die Rückbesinnung auf Urinstinkte, die jedes freilebende Tier noch hat, ohne alles klarzukommen. Und das ist also meine Welt geworden. Aber dann, als ich dieses Abseits der Erde kennengelernt hatte, wurde ich Augenzeuge schlimmer Verbrechen. Das war zunächst der drohende Völkermord an dem Indianervolk Yanomami in Nordbrasilien durch eine gewaltige Armee von Goldsuchern. Im Amazonas. Ja, mhm. Amazonasgebiet. Man schätzte äh, die Goldsucher auf 65.000, alle bewaffnet, Flinten oder Revolver, mafiös gesteuert, abgesichert durch Polizei und Indianer Schutzdienst und Politiker. Also alle waren da am Mitverdienen. Und da habe ich mich 20 Jahre eingebracht, als ich eben Augenzeuge geworden war und sah, was da abging. Diese Rücksichtslosigkeit gegenüber den Urmenschen, also das sind noch richtig, das war das letzte ursprünglich lebende Volk Gesamtamerikas. Pfeile gegen äh, Feuerwaffen. Mhm. Und das hatte ich nun gesehen und mich dann entschlossen, ich will da nicht jetzt mich wegducken, sondern mitmischen und habe dann mit spektakulären Aktionen, die auch meiner Freude am Abenteuer entsprachen und, äh, dieses Drama bekannt gemacht mit wechselnden Partnern wurde ich äh, Bilderbeschaffer für die brasilianischen Menschenrechtlern und machte das Thema immer weiter bekannt ich war beim Papst, ich war bei der Weltbank ich habe dreimal den Atlantik überquert mit scheinbar idiotischen Fahrzeugen, Tretboot Bambusfloß, massiver Baumstamm und auf den Segeln oder im Gepäck am Brief hatte ich dann die Appelle an den Staatspräsidenten und das endete jeweils vom Palast des Staatspräsidenten in Brasilia. Naja, und allmählich wurde die Lobby immer größer und nach 20 Jahren solchen Engagements bekam die Yanomami im Jahre 2000 einen akzeptablen Frieden und dann hatte ich auch meine Frau kennengelernt und die auch so einen großen Hang zum Urwald hatte, zum Regenwald. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, nicht weiter bei den Yanomami zu arbeiten, eben weil die gut betreut werden, sondern um ein anderes, kleineres Volk. Das sind nur 1500 Menschen und deren Gebiet ist, ja, mit der Schweiz kann ich das jetzt nicht vergleichen, mit einem deutschen Bundesland halb so groß wie Schleswig-Holstein. Ja. Und, aber alles primärer Regenwald. Und das sind sehr sympathische Leute, die hatte ich kennengelernt. Auch für die war jetzt die Bedrohung von außen aufgehoben durch die neuen Gesetze. Und dort sind wir jetzt seit auch schon 20 Jahren dabei, sie medizinisch zu betreuen. Wir haben da drei Krankenstationen. Jetzt Weihnachten wird eine vierte eröffnet. Und dadurch bewirken wir dass die Indianer sich da wohlfühlen und nicht für jeden Pups wieder raus müssen aus dem Wald, weil sie sich in der Zivilisation abgelehnt fühlen, mhm. äh, lächerlich gemacht, sie werden beleidigt und belächelt und äh, sie sollen sich einfach im Wald wohlfühlen und solange sie Anspruch erheben auf ihr ursprüngliches Land, darf Brasilien ihnen das streng genommen nicht wegnehmen. Mhm. Und äh, das ist so unser Beitrag zum Naturschutz. Aber unser Hauptthema ist dann geworden, der Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung. Auch da sind Annette und ich Augenzeugen geworden. Und ich war diesem Brauch schon vor 30, 40 Jahren einmal begegnet, als mir eine Betroffene, ein junges Mädchen davon erzählte. Aber das war ein Zeitpunkt vor meiner Indianerzeit, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass man als Fremder sich in diese Tradition einmischen könnte mm. und überhaupt eine Chance hätte. Darf ich ganz
0: kurz da einhaken, wo, hast du, oder wo bist du das allererste Mal mit dem in Kontakt gekommen damals? Mit, mit diesem, diesem Thema? Ja, mit diesem Thema.
1: 1977 habe ich mit zwei Freunden und vier Kamillen eine Wüste in Ostäthiopien durchquert, danakil wüste heißt die. Das waren 1000 Kilometer und hat über vier Monate gedauert. Das Problem war nicht nur der Fußmarsch, sondern auch, dass dort Krieg ausgebrochen war. Mhm. Äthiopien gegen Eritrea und wir gingen genau mitten durch und mussten immer aufpassen, nicht zu einer Front zu geraten, denn wir befanden uns illegal dort. Wir hatten aber zwei Führer, landeskundige Führer mit von diesem Nomadenvolk. Die hatte einen kleinen Führer uns mitgegeben. Und die sorgten dafür, dass wir zwischen den Fronten gut durchkamen, mhm. dennoch wurden wir überfallen, komplett ausgeraubt und sollten zweimal ja. sogar erschossen werden, um unliebsame äh, Zeugen zu vernichten. Ja. Und da haben unsere beiden Begleiter sich mit ihrem Körper schützend vor uns gestellt, wie lebende Schilde und den Angreifern gesagt, das sind meine Gäste, die hat mir der hm. Klemmführer anvertraut, wenn ihr die tötet, müsst ihr uns auch töten. Wow. Aber dann kriegt wow. ihr unsere Blutrache zu spüren. Krass. Und das waren so Momente in meinem Leben, davon gibt es viele, wo ich gemerkt habe, dass man sich hüten muss, sich Verallgemeinerungen anzuschließen, indem man sagt, ach, das ist ein Moslem und vergleicht einen Moslem mit Islamisten, ja, mit, gute mit den Verbrechern, Ganz gute die auf diese Weise die Religion schänden und vorführen. Und da habe ich also gelernt zu differenzieren wie bei Christen, die wollen ja auch nicht auf ihre Frauenverbrennungen, auf Kreuzzüge und äh, Missbrauch an Kindern reduziert werden, sondern auf soziale Gerechtigkeit, auf Nächstenliebe ja. nicht? und die anderen auf Gastfreundschaft. Ja. Und das habe ich gelernt und als ich jetzt wieder nachdem die Janomami Frieden hatten, auf das Thema Verstümmelung gestoßen bin, da wusste ich längst, es steht nicht in der Bibel, äh, in, steht nicht im Koran, Koran ja. wie es oft behauptet wird von denen, die das praktizieren. Und täglich werden 8000 Mädchen verstümmelt weltweit. Täglich ist eine UNO-Zahl und die meisten sind Muslime. Und die meist gehörte falsche Begründung, das steht im Koran. Und dann habe ich gedacht, wie kann eine Weltreligion wie der Islam sich neben allem Terror auch das noch unwidersprochen in die Schuhe schieben lassen. Und dann war die Idee geboren, man müsste versuchen mit den höchsten Muslimen der Welt, diesen Brauch zu echten, dass er zur Sünde erklärt wird, damit das dann vorbei ist. Und genau wie bei den Janomami war mir auch klar, wenn man ein ein Umdenken bewirken will, dann braucht man Bildbeweise, wie bei den Janomami. Ja. Und solche Bild, Bilder gab es nicht. Und dann bin ich mit Annette nach Äthiopien gefahren, wieder in das Gebiet des Klenführers, den wir kannten. Und da gab uns ein junges Ehepaar mit, das mit uns dann, und wir hatten zwei Kamele gekauft und gingen dann von der Straße weg ins ländliche Gebiet. Und die brachten uns mit Verstümmelung zusammen. Und weil diese Menschen das als kulturellen wert empfinden war es für annette kein problem augenzeugin zu werden während ich als mann gemieden wurde ja. aber meine stärke war mit den männern mit den verantwortlichen reden zu können und dann haben wir also dokumente bekommen die wirklich jeden mann eigentlich wenn er noch ein bisschen menschlichkeit in sich spürt die tränen in die augen treiben und mit diesem Filmmaterial waren wir von Anfang an erfolgreich. Das erste war der Sultan dieses Nomadenvolkes in Äthiopien, die heißen Afar, und der sah die Bilder und sagt. Das hat man meinen Töchtern angetan. Ich habe gedacht, äh, das ist so eine kleine Hautritzung ja, ja. und Männer sind nicht dabei. Und mhm. das Thema war total streng tabuisiert. Man sprach einfach nicht drüber, sie hatten angeblich nicht mal eine Vokabel dafür, das hieß die Sache. Ach, die kleine Fatuma ist jetzt acht Jahre, die Sache muss erledigt mhm. werden. Und... Mhm. Mit diesen Unmenschlichkeiten wurden wir konfrontiert und hatten dann in dem Sultan sofort den ersten Unterstützer. Und er gestattete uns, seine ganzen Klemmführer, 60 Stück, zusammenzutrommeln zu einer Konferenz unter freiem Himmel. Er hat das organisiert, damit die auch alle kamen. Er hat alle Imame, alle, alle Geistlichen äh, instruiert, der Brauch muss beendet werden dann waren leute eingeladen von der regierung gesundheitsministerium mhm. und dergleichen es waren die höchsten geistlichen vom dachverband der muslime in äthiopien eingeladen und dann hatten wir da plötzlich eine versammlung 600 leute Boah. und vor allem frauen die hatten gehört das tabu des schweigens ist aufgehört wir dürfen wir müssen darüber reden und dann strömten die von allen seiten und dann wurde argumentiert im Koran steht nichts davon, da steht das Gegenteil, nämlich dass Allah die Menschen perfekt geschaffen hat. Und da kann man sich nicht als kleiner, äh, neunmal kluger Mensch anmaßen, korrigierend, also mehr zu wissen als Gott als Allah und an Frauen rumzuschneiden und dann merkten wir bei den Diskussionen, dass viele Männer, weil sie das nie gesehen hatten, der Meinung waren, ach, was jammern die Weiber immer, ich bin doch auch beschnitten ja, und genau, verglichen ihre, ja, ja. ihre Männerbeschneidung mit der Frauenverstümmelung. Und äh, das kann man nicht vergleichen, nicht? Den Frauen gerade dort in dem Gebiet, es gibt Unterschiede in der Verstümmelung und die Heftigste wurde dort praktiziert und da wird den, Fra den Mädchen ohne Betäubung von alten Frauen, die eigentlich eine Brille brauchen, dann so, aber keine haben und dann im Ungefähren operieren, ohne Narkose, mit Instrumentarium, da zieht sie die Hose aus, mhm. schartige, rostige Messer, abgebrochene Rasierklingen. Und dann werden die, die Klitteres abgeschnitten, die Schamlippen und mit Akaziendornen wird, werden wow. die gegenüberliegenden Wundränder zugetackert. Mm. Die Scheide soll zusammenwachsen. Darum werden die Schenkel eng umwickelt und so meist mm. ohnmächtig werden die Mädchen weggelegt. Und damit jetzt nicht alles zusammenwächst, steckt man einen kleinen Strohhalm oder einen winzigen Stock hinein. Wie eine Stricknadel. Und damit eine Öffnung fürs Urinieren bleibt. Mm. Die ist oft nur so klein wie ein Reiskorn. Und wenn ein Drittel der Mädchen stirbt dabei, laut Ulo <lacht> sofort an Schock, an Verblutung und, äh, Crazy. und der Rest an späteren Leiden, mm. Infektionen. Und das ist jetzt noch nicht mal alles. Jetzt äh, überleben das also zwei Drittel. Und dann kommt der Tag der Hochzeit. Meist heiraten die Mädchen früh und Jetzt muss der Ehemann sie wieder öffnen. Der hat noch nie eine unbekleidete Frau gesehen. Und der hat dann schlaue Ratschläge von seinen Onkels bekommen. Ach, Mohammed, kein Problem. Du reibst deinen Penis ordentlich mit Öl ein und dann musst du hart durchstoßen. Dann reißt die Öffnung wieder auf. Und wenn nicht, lieber Mohammed, kannst du deinen Dolch nehmen und schneidest sie auf. Und dann kann man sich vorstellen, wie das Mädchen sich aufbäumt, wie dieser junge Mann gar nicht richtig hinguckt und einfach reinsticht. Wir haben Verletzungen gesehen, die spotten jeder Beschreibung. Und keine Religion, auch die Christen, die dort verstümmeln, koptische Christen, dürften sich das nicht gefallen lassen, sonst müssen sie ihre Religion in Frage stellen. Mhm. Und der Beschluss dieser Versammlung war dann auch einstimmig, das wurde zur Sünde erklärt, und ab sofort verboten. Und wir dachten oh, Toll, wenn das so weitergeht haben wir die sahara bald durch es sind 35 länder in denen verstümmelt wird speziell zentrale südliche sahara ein paar länder im in asien und das waren aber so regionale kleine erfolge und das setzte sich fort zum beispiel in dem riesenland mauretanien in Djibouti und ähm, ja das waren so zunächst die haupt drei länder aber es weltweit gesehen sind das kleine flecken auf der erde mhm. und äh, mir läuft einfach die lebenszeit davon und annette alleine kann das nicht sie kommt ja bei den männern nicht so weiter nur bei den frauen und ich komme ohne annette nicht klar ich komme bei den männern äh, weiter und uns war klar wir müssen äh, etwas anderes machen mhm. globaler werden und dann hatte uns jemand die idee gegeben wenn die zehn höchsten geistlichen der welt muslimische geistliche der welt einhellig sagen der brauch ist sünde dann ist es sünde dann kann kein kleiner gläubiger mehr kommen kein prediger irgendwo in den kirchen und sagen er weiß es wieder mal besser und wie soll nun ein Ex-Konditor, und meine Frau ist Arzthelferin, wie sollen zwei so kleine People im Weltgeschehen die hohen Geistlichen zusammentrommeln? Und dann sind wir einfach nach Kairo geflogen, dort ist das Zentrum des Islam, die Azhar, Universität und Moschee, und der höchste Geistliche, den man vergleichen kann mit dem Papst der Katholiken, der äh, residiert in der Azhar, Universität und Moschee, ja. Und wir bekamen tatsächlich mit Hilfe der Deutschen Botschaft einen Termin bei ihm. Und er fand zunächst mal unsere Idee sehr gut, es mit der Kraft des Islam zu versuchen. Mhm. Und ähm, er gab uns dann auch eine Fatwa, ein Rechtsgutachten, aber damit kamen wir nicht weiter. Und um jetzt eine Konferenz zusammenzubringen, mussten wir zum Großmufti gehen. Er ist der höchste Rechtsgelehrte. Der zweite Mann also in der Religion, der hörte sich das an, was wir vorhatten und sagte, eine großartige Idee, aber wer bezahlt die Konferenz? Und haben wir gesagt, das bezahlen wir, dafür haben wir einen Förderkreis gegründet, der uns mit Geldspenden unterstützt, genau dafür. Und zu bezahlen war das Hotel, zu bezahlen waren die Flüge der Leute aus aller Welt und als wir dem Mufti diese Geldgarantie gaben, da sagte er, wissen Sie was, das ist so toll, ich werde dafür die Schirmherrschaft übernehmen. Das wäre so, als wenn der Papst, mhm. wenn eine muslimische Menschenrechtsorganisation zu ihm käme und würde sagen, hör mal, äh, lass Priester heiraten und erlaubt doch Kondome. Mhm. Und er würde sagen, welch eine tolle Idee, kommt in Vatikan, ich übernehme die Schirmherrschaft und Denkbar. Und das haben wir geschafft. Der Name des Großmufti, ein, für mich der größte Muslim, den ich kennengelernt habe, Professor Dr. Ali Juma. Und dann fand die Konferenz statt. Er hat Transparente machen lassen, die hingen dann in Kairo und die Höchsten der Welt waren gekommen und wir mussten Ärzte einladen, verschiedene, auch ein einen aus Berlin, aber vor allem muslimische Ärzte, die den Schaden nochmal klar machen, ja. physisch und psychisch. Mhm. Und äh, ganz zuletzt durfte Annette vier Minuten ihres Films zeigen. Da haben die Männer feuchte Augen gehabt. Und der Beschluss stand nach einer Stunde fest. Man hatte sich zurückgezogen hinter verschlossene Türen. Und dann trat der Mufti vor die Kameras und las die Fatwa vor, was man beschlossen hatte, das Rechtsgutachten und der Kernsatz darin lautete, weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen, das höchste Werte des Islam verletzt. Das war eigentlich unser größter Erfolg. In Deutschland haben wir drei Bundesverdienstkreuze bekommen, das ist eine relativ hohe Anerkennung, das hilft unserer Glaubwürdigkeit ja. in Deutschland und in der Schweiz und Österreich, aber äh, es wird nicht zur Kenntnis genommen in Arabien. Und wir merkten dann bald, bei, Int bei intelligenten Leuten hatte dieses neue Urteil äh, Fuß gefasst. F vielenorts erfuhren wir, dass das rückläufig ist, aber global gesehen ist das gar nichts. Und äh, darum arbeite ich jetzt an, weil ich bin jetzt 84 und ich muss mich höllisch beeilen, weil ich ja merke, 84 ich, ist nicht Halbzeit, dann bin ich schon drüber weg. Äh, ich möchte das, was so nicht zur Kenntnis genommen wurde, was einfach nicht um die Welt gelaufen ist von alleine, das möchte ich am heiligsten Ort der Muslime verbreiten, lassen, das wäre in Mekka. Mhm. Wenn dann in der Pilgerzeit vier Millionen Menschen aus aller Welt dorthin pilgern, um am Geburtsort ihres Propheten und der Religion äh, dort in Eintracht ihre Pilgerfahrt äh, zu verlenden, dann möchte ich da ein Transparent über dem Heiligen Platz sehen, wo drauf steht: Mädchenverstümmelung ist Sünde. Und ich glaube, wenn das dort ein Gläubiger liest, Mann oder Frau, dann wird er im tiefsten Herzen angesprochen und dann ist der Spuk vorbei. Aber um das zu Wege zu bringen, bedarf es der Zustimmung des saudischen Königs. Mm. Der König gilt als der Erbe dessen, was der Prophet hinterlassen hat. Er ist der alleinige absolute Herr über Mekka Medina und er hat die Kraft und die Macht, es per Königsdekret zu verfügen. Zehn Zentimeter Unterschrift mit Tinte und der Brauch wäre vielleicht sehr schnell beendet. Mhm. Der Mann würde Menschheitsgeschichte schreiben, weil es das noch nie gegeben hat. Seit 5000 Jahren existiert der Brauch. Seit 1400 Jahren gibt es die Religion und seit 2000 die christliche. So lange wird es auch mit den Religionen begründet. Mhm. Und das habe ich noch nicht geschafft. Ich war jetzt vor kurzem beim neuen saudischen Botschafter in Berlin, um ihm das Anliegen vorzutragen und meinen Bittbrief an den König weiterzuleiten, denn ich bin sicher, weil in Saudi-Arabien nicht verstümmelt wird, wenn er die Bilder gesehen hat, er weiß also nicht, was da ich denke, passiert, er, weiß, er, er hat ich gehört, ja. Ja, mehr Frauenverstümmelung, aber man denkt so pauschal, nicht? wie die anderen alle, ist wie Männerverstümmelung, Weiber jammern ja immer und so heißt es dann. Er muss die Bilder gesehen haben. Und ich habe in dem Brief um fünf Minuten seiner Zeit gebeten, um ihm diese Bilder zu zeigen. Und ich bin sicher, dann wird er das Königsdekret unterzeichnen. Und dann hat sich mein Leben gelohnt und dann suche ich mir was anderes und du wirst
0: darüber berichten. Wow, wow. Äh, jetzt habe ich deine Fragen alle beantwortet. <lacht> I love it, I love it. Äh, vielen Dank, Rüdiger, für äh, diese ganz vielen Loops, die du auch aufgemacht hast. Ich finde es super spannend. Ich habe natürlich jetzt ein paar Fragen nach aufgrund von dem, was du jetzt hier gesagt hast, was mich vor allem interessiert ist. Was für eine Fähigkeit braucht ein menschliches Wesen, um so durchschlagskräftig zu sein wie du? Also so, wie, so selbstwirksam auch wie du? Ich kann mich jetzt noch erinnern, als... Und erzählt, dass als ich in diese Wüste war, das allererste Mal da 600 Menschen zusammengekommen sind. Und wie hast du das geschafft? Wie hast du mit diesen Menschen kommuniziert? Was, was, ja, wie hast du wie hast du so eine Durchschlagskraft? Ja. Also ich kann ein bisschen Arabisch. Ich
1: war mal in Jordanien im Gefängnis, da fängt das an. Ich Dann war, nicht. war, ich auch, schon, war ich auch schon. Volkshochschule habe ich weitergemacht und ich war sehr oft in den Ländern mit 17 Jahren das erste Mal. Mein Vater hatte ich erzählt, aber ich in der Bäckerlehre hatte mir Urlaub angespart und hatte zwei Monate. Und habe meinem Vater erzählt mit so einem selbstgebastelten gebastelten Fahrrad, das war nach dem Krieg, ich fahre zu meinem Freund nach Paris, ich will da Französisch lernen. Mein alter Herr, das ist gut, mein Junge, Sprachen sind ein wichtiges Kommunikationsmittel und ich strampelte los und habe meinen Freund auch besucht, habe ihm 15 Postkarten gegeben. Es Tolles Wetter, heute habe ich eine Fahrt auf der Szene gemacht, heute war ich auf dem Eiffelturm und der hat jede Woche einen abgeschickt, da gab es ja kein Facebook, kein Internet, Nö, nicht darf gar nichts. nicht mal Telefon Nein, und,
0: nicht.
1: und da gab es auch keinen Podcast und in Wirklichkeit bin ich aber dann gleich am selben Tag weiter nach Marrakesch um Schlangenbeschwörung zu lernen. Und da wurde ich krank auf der Reise und mich hat ein ganz armes Ehepaar mit einem Jungen von elf Jahren, Ziegenhirte, der mich da gefunden hat im Busch, wie ich da krank lag. Die haben mich gesund gepflegt und da fing das an, dass ich eine andere Kultur so intensiv kennenlernte und bewundern lernte. Und weil ich auch wusste, in Deutschland gibt es das nicht in dieser Form. Und das ging dann weiter. Ich hatte mal ein Boot gestohlen in Jordanien. Ich wollte übers Rote Meer rudern nach Ägypten. Weil ich mir vorgenommen hatte, zu meiner Meisterprüfung rund ums Mittelmeer. Und da unten am, am Roten Meer ging es nicht
0: weiter. Und dann hast du das Buch, hast du das gestohlen, das, das Boot?
1: Ja, ich hatte, wir kamen <lacht> anders, wir waren zu dritt. Wir kamen nicht rüber nach Ägypten, das ist so ein Vierländereck. Da oben der ja, -Golf ist noch Golf von Akaba yeah. heißt das. Du warst ja mal in dieser Stadt, die da in dem Canyon liegt. Ne? Ja, in Petra. Petra, mhm. ja. ja. Ähm, gut, und ein bisschen weiter südlich ist dieser Golf von Akaba. Mhm. da hat Jordanien nur eine kleine Hafenstadt und von dort kamen wir nicht weg, es war jede äh, Personenmitnahme äh, auf den Schiffen verboten mhm. und dann dachte ich, Mensch, da liegen so viele Ruderboote, einem von uns hatte man den Pass gestohlen, der konnte gar nicht nach Ägypten, der konnte uns aber mit Ruder rüberrudern und wieder das Boot zurückbringen. Mhm. Nur das durften wir da keinem Polizisten sagen, denn hätten die uns da nicht weggelassen. Und dann haben wir uns Ruder selbst gemacht und sind nachts um zwei... Abgedampft. Wir waren noch keine fünf Minuten auf dem Wasser. Da gingen von allen Seiten Scheinwerfer an, Sirenen heulten los, die Motoren <lacht> wurden angeschmissen. In Saudi-Arabien, in Jordanien, oh. Israel und Ägypten. Oh. Ah. Und wir haben nur noch gesessen, die Hände hochgehoben und wurden dann in Jordanien eingelocht, sollten ein Jahr kriegen wegen Diebstahls. Aber weil wir das äh, Kittchen so toll sauber gemacht hatten und äh, die Leute Schachspielen gelehrt hatten und da richtig Demi gemacht hatten, wie die das noch nie erlebt hatten, äh, da waren wir äh, da richtige Könige im Gefängnis. Wir bekamen, wenn jemand ein Päckchen von seinen Verwandten bekam, mit zehn Orangen, wir kriegten jeder eine
0: Orange. Wie lange warst du drin? Wie lange wart ihr drin im Gefängnis? Bitte? Wie lange wart ihr im Gefängnis drin? Äh, nur zwei Monate. Okay. Der Rest wurde uns entlassen, nice. äh, um die Gastfreundschaft nicht ja. zu beleidigen. Hey, jetzt ganz im Ernst, äh, Rüdiger, das, das ist mir auch schon aufgefallen in solchen Ländern, wie beispielsweise Jordanien. Und die Leute sind ja übelst gastfreundlich, auch in Kosovo, was ich schon bin, also auch äh, in Länder. Ähm, ich habe gemerkt, dass wenn du jetzt als Ausländer in solche Länder gehst und du hast mit der Polizei zu tun oder was auch immer oder mit anderen Einheimischen und du brichst vielleicht mal eine Regel, wirklich, wenn du wenn du mit Respekt und mit, auf mit Sympathie auf Augenhöhe, mit Demut, ja. mit Demut dann, dann kommst du immer auch irgendwie ja. gut weg. N gell? Für
1: mich gab es nie einen Grund, weil der Mensch eine andere Kultur hat, weil er arm ist, weil er jung oder alt ist oder eine Frau oder äh, andere Religion hat. Äh, ich habe die nach ihrer Persönlichkeit beurteilt. Mhm. Äh, genau, wenn ich sage, ich bin Bäcker, deswegen finde ich alle Bäcker gut, die kann ich gut differenzieren zwischen Arschlöchern und anderen. Mhm. Ne? Wie in jedem Beruf, in jeder Strömung. Und äh, das haben wir dort wie selbstverständlich äh, praktiziert. Und dann merkt man, da gibt es keine Barrieren. Ne? Mhm.
0: Ja, Demut. Demut, denke ich, ist super wichtig. Respekt. Und Da kommst du, kommst du immer mal wieder durch. Dunten. Ja. Nice. Okay. Ähm, was ich ein bisschen so rausziehe aus äh, dem, was du mir erzählst, du bist unglaublich, ähm, soll man sagen, besessen auch. Äh, ja, muss man sein. Den, ja, besessen, passionate about, also äh, voller, voller Herzblut bei dieser Sache. Wo hast du das allererste Mal gemerkt, dass du dich für andere Menschen so krass einsetzen ich. möchtest? Und was hat dir das vor allem gegeben? Ja. Also
1: hilfsbereit, sozial veranlagt war ich wohl immer, aber äh, dieses erste richtige Engagement, das kam nachdem ich Augenzeuge des drohenden Völkermordes an den Yanomami in Janon geworden war. Das, den Tipp hatte mir ein Menschenrechtler in Brasilien gegeben, aber von den brasilianischen Offiziellen, von den Politikern und Medien hörte man nur, nein, denen geht's gut, das sind ja die Letzten des Kontinents, ihr Land so groß wie die Schweiz ist bewacht vom militär kein fremder darf dort hinein und das fand ich so als alter indianerfreund ich hatte karl may gelesen ich war immer auf seiten von Winnetou. Ja. Äh, fand ich toll bis ich dann hörte von den menschenrechtlern dass er erstunken und erlogen in wirklichkeit sei eine armee von goldsuchern da eingedrungen die hätten da 120 landepisten aber es gab noch keine satellitenbilder die unzugänglich waren und da habe ich gedacht ich gehe hin, mache mir einen eigenen Eindruck. Ich hatte vorher mich ja schon jahrelang mit Survival, der Kunst zu überleben, auseinandergesetzt. Das erste Buch war übrigens von einem Schweizer, Major vom Dach, die überlistete, nein Quatsch, das muss ich neu ansetzen, mhm. das erste Buch war von einem Schweizer, Major vom Dach. Der totale Widerstand. Ein Buch geschrieben für eure Bürgerwehr. Wenn jemand kommt, sagen wir mal, die Russen wollen euer Land einnehmen, wie jeder kleine Bürger auf seine Weise den Eroberern schaden kann. Ich war fasziniert, wie man ein Verhör durchsteht, wie man sich gegen Abhören. Schützt, wie man Mitteilungen weitergibt, wie man Gefangenschaft aussteht, wie man ein Verhör besser durchsteht. Ich war begeistert. Und dann kamen so die Erfahrungen von Beduinen dazu, von Fischern, von Eskimos.
0: das Überleben überall.
1: Ja, und selbst Zoologisch, jeder hat irgendwie einen Tipp für mich gehabt. Und äh, letztlich war ich in der Lage, splitternackt, wenn es nicht zu kalt ist, splitternackt, hier bei euch klar zu kommen, ne? nicht im Winter, dann brauchte ich doch ein Hemd über der Hose. Und äh, dieses Wissen ermutigte mich, mal hinzugehen zu den Indianern und dann habe ich mir, wie vor jeder Reise vorher mhm. überlegt, was kann mir alles passieren. Die haben schlechte Erfahrungen mit Weißen gemacht. Also halten Sie mich auch für einen Eroberer, für einen Goldsucher. Mhm. Und dann bin ich eben demonstrativ anders gegangen. Nur mit Hemd bekleidet, einer Badehose Geil. und Sandalen. Ich hatte ein Minimum an Gepäck in so einem wasserdichten Kanister. Ein Fischerboot hatte mich so weit, es ging die Flüsse in die, in die richtige Richtung hinaufgebracht. Als das Boot nicht mehr weiterkam, bin ich ausgestiegen. Und dann alleine zu Fuß. Das Wichtigste war neben dem Haumesser eine Mundharmonika. Ich hatte eine kleine Mundharmonika am Hals und mit der habe ich alle Viertelstunde eine kleine <tzt, tzt, 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 Melodie gespielt. Wieso? Was war der Grund? Was war die Absicht und, dahinter?
0: Was war die Absicht dahinter die, der Grund? Äh,
1: erstmal haben die gute Ohren, das wusste ich, mm. um auf mich aufmerksam zu machen, mm. um mich zu unterscheiden von Goldsuchern, mm. dass sie merken, was kommt da denn für, eine, für ein komisches Geräusch. Und dann schleichen die ran, der Urwald ist unten am Boden ziemlich dicht, die können sich gut anschleichen, zumal ihre... Hautfarbe, der des Weltenlaubes entspricht. Die müssen sich nur ducken und sind weg. Mhm. Und davon ging ich aus. Sie nehmen mich wahr, es gibt keine Wege, nichts. Man geht mit Kompass. Mhm. Ähm, sie nehmen mich wahr und
0: machen sich erstmal einen Eindruck. Ganz kurz, ich möchte da kurz einhaken, super spannend. Ich möchte gleich auch dort wieder wieder reinhaken. Was mich aber wundern ist, also. Einfach kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das muss man sich erstmal vorstellen. Also mit dem Buschmesser, mit der Badehose, mit dem Hemp, mit der Mundharmonika, mit ein bisschen Wasser, bist du dort in den Amazonas. Wie lange hat das gedauert, bis du das allererste Mal dann auf diese die, ja getroffen bist und wie hast ja. du dich ernährt? Wie bist du da umgegangen damit? Eine Woche. Eine Woche. Es
1: war ein komisches Gefühl, als das Fischerboot zurückfuhr und ich stand auf einem Berg und hatte einen Überblick über die Unendlichkeit des Waldes, mhm. bis zum Horizont. Aber in jedem Tal floss ein Bach. Mhm. Kein Wasserproblem, kein Ernährungsproblem. Da sind Krebse drin und Fische. Kein Problem. Das hatte ich in meinem Überlebensgürtel, äh, den hatte ich aber auch im Kanister. Ich ging sehr, so demonstrativ unbewaffnet. Hattest du keine Pistole dabei, nichts? Hattest du eine Pistole dabei? oder Ja, so? ich hatte einen Revolver dabei, ja. aber der war im Kanister. Ja. Die sollten nicht sehen, dass ich die hatte, Den hatte ich auch vor allen Dingen mit wegen der Goldsucher, die mm -hmm. äh, mir bekannt gemacht wurden als absolut rücksichtslos, weil sie selber wie Sklaven ausgebeutet werden und alle Rücksicht verloren haben, ja, ja. alle soziale Verantwortung von sich gelegt haben. Und äh, jetzt mit dieser Musik wollte ich sie akustisch anlocken. Und dann sollten sie sehen, ich bin ja unbewaffnet. Und genau so ging es auch. Ich war eine Woche unterwegs, plötzlich drei Leute vor mir. Die habe ich nicht gesehen. Zwar äh, habe ich immer geguckt. Man, mein, man sieht sie ja. Und jetzt standen die vor mir und hatten die Pfeile gesenkt. Und das war schon mal... Ein gutes Zeichen, wenn sie misstrauisch gewesen wären, feindlich, dann hätte ich sie gar nicht gesehen, hätte ich einen Pfeil im Bauch mm, gehabt. Klar. Was
0: war das für ein Gefühl, als du das allererste Mal auf diese Indianer gestoßen bist? Oder du warst dort eine Woche unterwegs, mitten im fucking Dschungel und auf einmal tauchen diese Indianer. Was hast du in so einem Moment gefühlt? Ich habe mir das mit autogenem Training immer
1: wieder eingehämmert. Wie wird der Moment sein? Da gab es drei Möglichkeiten, die lassen sich nie blicken. Mhm. Oder ich habe einen Pfeil im Bauch, mhm. oder sie zeigen sich, was schon mal ein 100% positives Zeichen ist, sonst hätten sie gleich geschossen. Mhm. Und äh, für diesen Fall nun, der ja auch eintrat, hatte ich mir mit dem Auto -Gegen training ein trainiert, eine Melodie auf der Mundharmonika, aber da fiel mir gar nichts ein. Ich habe nur reingeblasen, <lacht> mhm. reingeatmet, mhm. spiel mir das Lied vom Tod. Vielleicht kennt jemand den Film. An Purzelbäume gemacht und Rad geschlagen. Die waren nur noch von den Socken mm -hmm. Und haben gedacht,
0: der Alte hat ja wohl einen an der Klatsche. Yeah. Und die Neugier überwog und sie nahmen mich mit. Sehr geil. Ganz stopp, da möchte ich kurz ein einhacken. Also das heißt, du hattest eine ganz klare Strategie. Ähm, in diesem Fall, wer nicht auffällt, wird nicht gesehen. Also noch mehr auffallen, so einfach, dass sie sehen können, hey, der ist komplett anders als alles das, was sie bis jetzt gesehen haben. Das hat sie ein bisschen aus dem Ruder gebracht. Die haben nicht mit dem gerechnet. Ja, du sie überrascht. Und was ich liebe ist, Du hast gesagt, bevor du dort hingegangen bist, hast du alle möglichen Szenarien durchgespielt. Also Worst Case Fall, Pfeil im Bauch, du begegnest den Indianern, sie sind friedlich oder halt du siehst, siehst, siehst sie gar nicht. Das sind diese Möglichkeiten, die auftauchen konnten. Das hast du, kann man sich, wie kann man sich dieses autogene Training, das du gesagt hast, vorstellen? Ist das eine Art Meditation auch, wo du da reingehst in deinen Geist und du spielst es durch?
1: Ja, man hat ja, oder ich hatte ja lange genug Zeit, darüber nachzudenken vorher mhm. nee, und man denkt alle situationen durch und tag und nacht und wenn man einschlafen und beim aufwachen ist man immer wieder beim thema mhm. und dann habe ich mich einfach in die lage der indianer versetzt ich habe nur schlechte Erfahrungen mit goldsuchern gemacht mhm. mit den weißen und jetzt kommt da wieder so ein knallweißer an äh, was wie muss wie muss der auf mich als indianer wirken damit ich ihn nicht töte mhm. nee? denn das beste für wir für sie wäre gewesen, den schießen wir ab. Kein Weißer hat uns was Gutes gebracht. Und, und dann kommen solche Reaktionen ganz von selbst. Auch, dass ich alleine ging. Ich wusste von einem Missionar, der schon mal Kontakt mit Janomami an der Peripherie gehabt hatte, dass sie Angst haben im Wald, dass sie grundsätzlich immer nur zu zweit gehen. Hm. Wenn einem was passiert, Knochenbruch, Schlangenbiss, ist der andere da und rettet ihn noch irgendwie. Und ich ging alleine, das war schon mal ein... Positivum für mich. Dann machte ich Musik. Zwar andere als Sie. Ne? Sie haben ja nur Trommeln. Ähm, aber immerhin Musik. Kein Goldsucher kommt mit Musik. Die kommen mit Motoren. Und ähm, dann hatte ich eben so ein Mikro-Minimum an Gepäck. Weniger als ein Indianer, der so einen Beutel die Bananen mitschleppt. Und dadurch fiel ich ihnen irgendwie schon auf. Das war meine Theorie. Und das war die Strategie. Die war gleich, äh, deck, äh, deckte
0: sich mal das mit deren Einstellung. Love it. Also du hast das alles durchgespielt, aber in so einem Moment, wenn du alles durchspielst und du gehst in so eine Situation, die ja wirklich ungewiss ist, ich meine, am Ende des Tages bist du dort und du kannst nicht wirklich wissen, was passieren wird. Ja? Du hast diese Möglichkeiten durchgespielt. Da musst du aber auch mit diesen Möglichkeiten cool sein. Oder du musst, du musst die ja, akzeptieren.
1: Ja, ich war bereit, du dass warst ich bereit nicht zu Ja, genau. Du warst bereit zu sterben. Ja, das war mir egal, weil ich wollte immer kurz und knackig leben, mhm. als lang und langweilig. Mhm. Und es. das war genau die Herausforderung. Weißt du, als ich jünger war und hatte Karl May gelesen, Winnetou Old Shatterhand, da werden sich Ältere daran erinnern, da war ich immer auf Seiten Winnetous, der Indianer und äh, habe oft gedacht, wie hätte ich mich wohl verhalten, wenn ich damals vor 100, 200 Jahren gelebt hätte und war immer auf Seiten der Indianer. Ne? Und auf einmal werde ich Augenzeuge. Genau der Dinge, da sehe ich, es gibt noch ein Indianervolk. Das hat noch diesen Kampf durchzustehen. Hm. Und äh, es droht ihm eine Ausrottung. Denn es gab nur 12.000 geschätzte Yanomami und 65.000 bewaffnete Männer, Goldsucher. Und da war einfach jetzt für mich die Chance, kneife ich den Hintern ein oder mache ich in. mit. All in, all yes, Und dann habe ich in. mitgemacht und damit die Indianer, die mich nur mitnahmen in ihr Dorf, um irgendwie diese Kuriosität rüdiger den anderen zu zeigen, mhm. habe ich mich gleich nützlich gemacht. Da sah ich ein paar Kranke,
0: habe bestmöglich versucht, ihnen zu helfen. Also ganz hatte, kurz, du bist ja, also ganz kurz, nochmal, das, äh, dass wir das bildlich nochmal ein bisschen besser haben. Also die sind auf dich zugekommen, die haben dich gesehen und dann haben sie dich einfach mitgenommen. Du bist mit denen mitgelaufen und dann haben die, sie dich festgenommen. Wie, wie war Nein, das? Nein, überhaupt nicht. Ganz cool. Ich habe gesagt, so mit Gesten. Ich, wir sprachen ja kein Wort. Ach so,
1: und noch etwas hatte ich mir eingeübt, das hatte mir, mich der Missionar gelernt. Das war das Allererste, wenn ich welche sehe. Nicht schießen, Ich bin ein Freund. Das ist der einzige Satz, den ich in ihrer Sprache kann. Schereka heimai Und dann musste ja und Rad geschlagen und so weiter. Ne? Und das kam an. Und ich hatte wenig Gepäck. Das macht auch Eindruck, weil ich vom Survival her weiß, wie ich unbekannte Pflanzen teste auf Genießbarkeit, welche Lianen Trinkwasser haben, mm -hmm. wenn da mal kein Bach ist. Also die ganze Summe meiner Gesten, meines äh, Benehmens äh, weckten positive Gefühle bei den Geil. Indianern. Mhm. Jetzt half ich ihnen mhm. und ich war sofort ein willkommener Gast. Und so ging es mir bei Beduinen, so ging es mir äh, bei Buschleuten, wo immer ich war, äh, weil man auf Augenhöhe kommt und nicht so,
0: ach so, ihr. Ne? Ja, 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 genau. Und das strahlt ja auch aus. Ich meine, da muss man nicht mal viel machen, sondern das strahlst du auch mit deinem ganzen Wesen aus. Die Leute, die Leute merken das, ob du mit guter Absicht kommst oder mit böser Absicht, ja. oder? Die, die merken ich meine,
1: das. auch wenn man sich so anguckt, äh, wenn man was Kriminelles vorhat, man meidet den Blick, weil man eben schon immer mit dem Plan ist, wie lege ich denn jetzt um? Und äh, daran erkenne ich ja auch Feinde. Dass ich noch lebe, ist äh, letztlich Glück und eben Kenntnis,
0: Erfahrung. ja. Ich würde gerne da nochmal in ein, in eins deiner Abenteuer eine, oder reinstürzen zwei habe ich da nämlich sehr besonders äh, krass gefunden und zwar bist du einmal mit dem mit dem Tretboot bis in den Atlantik durchquert ja, ja. und dann einmal noch mit dem Floß so wie lange warst du da unterwegs
1: Tretboot war nur 72 Tage da muss Warst man du alleine dann alleine Bitte? alleine
0: allein ja? in, mitten in dem Atlantik nein
1: dann macht das keinen Spaß da muss so ein Restrisiko bleiben. Ich bereite mich wohl in bestmöglicher Weise vor, indem ich alle Gefahren analysiere. Bei der Atlantiküberquerung, das ging von äh, Senegal rüber nach Brasilien, mhm. knapp 4000 Kilometer. Da kam in Frage Wasser, und Trinkwassernot, Stürme, Schiffbruch, Piraten und gegen alles hatte ich ein paar Asse Haie, im Wale.
0: Haie, Wale, das war, das, war, das war doch das kleinste Problem, oder? Die Haie und Wale. Ja, aber, <lacht> äh,
1: genau, mein Boot war unsinkbar, ne? damit fing es an. Es hätte
0: kaputt gehen können, wenn mich da ein
1: Dampfer rammt, aber ich hatte einen Radarreflektor auf dem, auf einem, äh, so eine Art Mast, äh, theoretisch hätten die mich wahrnehmen müssen und dann können die ausweichen. Mhm. Ich hätte nicht ausweichen können. Ich war zu langsam. Ein Aber äh, dann wusste ich, ich hatte einen See, äh, Seefahrtskursus mitgemacht. Damals musste ich noch mit dem Sextanten die Sonne anpeilen. Da gab es noch kein GPS. Das hatte mich ein alter Kapitän gelehrt. Dann hatte ich Angst vor Wasser. Ich bin so gar kein Wassermensch. Und äh, die Angst vor Wasser hat mir so eine Eliteeinheit der Bundeswehr abtrainiert. Die kampfschwimmer äh, ein Supertraining, wo ich dann in der Halle gefesselt wurde, ich wusste nicht, was mir blüht, da gab es noch kein Internet. Ich ging hin und dachte, die machen das schon. Jetzt komme ich in die Halle, drei Männer stürzen über mich her, fesseln mir die Arme auf dem Rücken, fesseln die Beine und werfen mich ins fünf Meter tiefe Wasser. Ich bin natürlich abgesoffen, musste rausgeholt werden, wieder zu Verstand gebracht und dann erst, als ich nach stunden dann wieder so ein bisschen ruhig wurde da erklärten sie wie man das richtig macht und dann ließen die sich reinwerfen mhm. und die blieben ganz still während ich gezappelt habe Wie komme ich jetzt an die oberfläche die, ganz still und die kamen fast zu 100 prozent wieder hoch hatten aber versucht sich in die rückenlage zu bringen mhm. dann legte sie den kopf wie so ein bug auf die brust und mit den unterschenkeln schwammen sie hm. und kamen so ins Flache. Und so verliefen diese ganzen Nummern, 50 an der Zahl. Eine sadistischer als die andere. Da könntet ihr Schweizer mal äh, in die Leere gehen, weil ihr keinen Ozean habt. wir
0: yeah. haben nur die Seen hier. <lacht>
1: Den Zugang müssen wir euch noch verschaffen, so ein paar Alpenmann weg <lacht> wegsprengen
0: und Zugang zum Mittelmeer machen. Ja, yep. um, wie kann man sich das vorstellen? Ja, so.
1: ja. Tretboot. Und mhm. dann wusste ich natürlich, es gibt nur eine Zeit, wo man darüber kommt, mit dem Passatwind Dezember bis März. Dann weht der Wind von Afrika darüber und man hat also den Wind hinter sich, man hat die strömung mit sich und ich hatte das treten das waren drei antriebe wenn ich mich schon hinstellte oder meine kleine halbkugel in der ich schlief all das war segel alles was rausguckt ist ein segel und eben wie schon gesagt um nach 72 tagen war ich drüben dann bin ich aber noch mal mit einer freundin auf einem bambusfloß rübergefahren das war im jahre 92 als die usa 500 jahre columbus feierten. Hm und sich beweihräucherten als tollste demokratie da gab es aber den mr trump noch nicht und äh, von keiner feier zu hören war zum gedenken an die vernichtete urbevölkerung und habe ich gedacht ich fahr rüber und schreibe auf segel 500 jahre amerika sind 500 jahre völkermord und das ging wieder von senegal rüber nach äh, brasilien durch die karibik bis vors weiße haus mm. und beim Tretboot hatte ich einen Appell von Amnesty International im Gepäck, den ich immer vorgelesen habe ne, und dadurch multiplizierte sich das schon. Ein Brief an den Staatspräsidenten, die Yanomami so zu schützen, wie sein Grundgesetz es ihm vorschreibt. Und schließlich feierte im Jahre 2000 Brasilien seinen 500. acht Jahre nach den USA. Das Land hatte man acht Jahre später betreten. Auch dort wurde nicht der Indianer gedacht und dann hatte ich sowas ähnliches auf dem Segel und bin mit einem massiven Baumstamm, deine Wohnung ist ja groß, aber mein Baumstamm war größer, 18 Meter lang, 1,20 okay. Meter 20 im Durchmesser, eine Tanne, die mir hier ein Förster aus dem Engadin geschenkt hat, mhm. er sagt, wenn dieser Baum, der 500 Jahre alt ist, wenn der hilft, die Baum, den Baumkollegen im Regenwald das Überleben zu garantieren, dann opfern wir den Baum. Und dann haben sie mir die Tanne abgesägt und ein Spediteur hat mir die nach Hamburg gebracht und ich habe das dann mit einem Segel versehen, aber der drehte sich, ne? mhm. nicht, der war unsinkbar, das war viel zu viel Holz. Aber er drehte sich und darum habe ich dann baumstämme quergelegt drei stück und außen bündel bambus jetzt war ich so eine art trimaran und konnte nicht mehr untergehen und mit dem teil war ich sauschnell 43 tage das mit washington hatte vier monate gedauert wow. nicht? aber da war ich ja in begleitung nicht allein dann ist man nicht so einsam und dies mit dem Baum, das ging Ich war kaum auf dem da war ich schon in Brasilien. Ein LKW brachte mich dann zu dem Präsidentenpalast und seine Sekretärinnen, die kannten mich schon alle und meinen Bitchbrief, den ich dann immer übergebe und der angeblich immer beantwortet wird, ich habe nie eine Antwort bekommen, der landete im Papierkorb. Krass, Story. Aber ja. über die Medien war das eine Millionenmultiplikation. Mhm.
0: Geil, also du hast mit deinen Abenteuern, die du auch alle oder die meisten davon zumindest in deinen Büchern beschrieben hast, ich habe gesehen, du hast irgendwie über 30 oder 20 Bücher geschrieben, überall, 29 Bücher, über all deine Abenteuerreisen, hast du also auch immer eine große Aufmerksamkeit auf dich gezogen und somit hat sich deine Botschaft, deine Vision, die du mitgetragen hast, natürlich auch multipliziert. Das war deine Strategie ja. Aufmerksamkeit. zu Diese Boote stehen heute alle ja. im
1: Technikmuseum in Speyer, da kann man Mal gehen und Vielleicht. das Gefühl noch empfinden.
0: Jetzt, was mich interessiert ist, du warst ja doch auch sehr oft alleine unterwegs und hast ähm, die Einsamkeit erfahren. Wenn du jetzt nochmal in so einen Moment reingehst, was war die längste Zeit, wo du al alleine unterwegs warst, einsam? Sei es jetzt in der Wüste, im Regenwald? oder Was war so die längste Zeit?
1: Ich glaube, einsam sind nur Leute, die unverhofft in solch eine Situation kommen. Schiffbrüchige. Ne? Ich wusste zum Beispiel auch wenn man denkt, jetzt bin ich hier auf so einem kleinen Boot und kein Segel, kein Ruder. Ich bin hier in 100 Jahren noch. Und nicht wissen, dass alle Ozeane der Welt fließen. Man kommt irgendwann an und muss aber die Zeit nutzen. Regen auffangen, Fische mit der Hand fangen. Es gibt ein Buch, 438 Tage, der Rekord, den ein Mensch ohne Hilfsmittel in so einem Boot verbracht hat. Mhm. Also mehr Sea Survival geht überhaupt nicht, als der erlebt hat. Und äh, auf diese Dinge war ich ja vorbereitet. Die Vorbereitungen waren für mich oft genauso spannend wie die Reise. Und da gab es keine Einsamkeit. Ich wusste, ich bin alleine. Aber ich musste trampeln, navigieren, reparieren, du warst beschäftigt, Fische ja. beobachten, Fische fangen, mir ein Brot backen. Ich hatte immer zu tun, ich hatte Lesestoffe, ich hatte Musik mit, das war richtig interessant.
0: Ich frage aus diesem Grund, weil es gibt doch viele Leute, die auch so in stille Meditationsretreats gehen, du hast das nicht gebraucht, du warst allein unterwegs im Dschungel und warst natürlich beschäftigt, aber hast du gibt es irgendetwas, was du aus dieser, ich will das nicht Einsamkeit nennen, aber allein sein, was du da gelernt hast? was du rausgenommen hast für dein Leben, was du alleine warst? Gibt es da irgendwas Spezielles? Also ich bin, kein Esoteriker, ich,
1: bin ich bin kein Esoteriker, ich bin Realist. Ich weiß, was mir passiert, manches geschieht, manches wird noch schlimmer, äh, aber manches geschieht auch nicht. Und die Vorbereitungen waren für mich genauso spannend wie die Reisen selbst oft oder die Auswertung. Es war wie so ein Schachspielen ist das für mich. Mhm. Was passiert mir, wenn jetzt ein Pirat kommt? Äh, gut, ich habe eine Waffe mit. Ich hatte eine Schrotflinte, mehrschüssige, da, denn man wackelt ja immer und kann nicht genau zielen. Ich hatte bei einer militärischen Einheit das Schießen aus der Hüfte gelernt. Mhm. Ne, wie man, darum hatte ich auch einen Revolver mit. Den zieht man und drückt ab. Denn wenn ich da in Not geriet, dann war das unerwartet plötzlich und nicht geplant. Ne? Dann und dann musste das schnell gehen. Bei einer Pistole muss man erstmal entsichern und durchladen. Revolver sofort. Dann hatte ich alle Patronen gegen Feuchtigkeit isoliert. Am Zündhütchen, am Hals. Und äh, das funktionierte dann auch immer. Am Blauen Nil hat mir das das Leben
0: gerettet. Ne? Mhm. Und Was ist dort passiert am Blauen Nil? Lass uns mal dort kurz einsteigen, weil ich habe das gelesen. Das war 1972 oder 75. Ich habe das ähm, gelesen, als du dort den Nil... Glaube, runtergefahren, in in runtergefahren bist, ja. ja. Ähm, da war es auch einmal sehr, sehr knapp. Ich habe sogar gelesen, dass damals ein Fotograf oder ein Freund von dir auch, auch erschossen wurde. Ja.
1: Das war so: ich hatte das Buch eines jungen Schweizers gelesen, Kuno Stolben. Der hatte versucht, den Blauen Nil zu befahren in mhm. Äthiopien, von Ursprung bis zum Sudan, 1000 Kilometer Ur-Afrika, mit ganz wenigen menschlichen Siedlungen. Und er hat es nicht geschafft, weil er überfallen und mit dem Speer in der Schulter verletzt wurde. Aber er konnte sich retten und das Buch hat mich vom Hocker gerissen. Ich denke, meine Fresse, welch eine geile Tour. Das möchte ich auch machen. Und da ging es noch darum, er wollte Erstbefahrer sein, dachte ich, der mache ich das. Und dann habe ich an die Deutsche Botschaft in Addis Ababa geschrieben, ob inzwischen jemand das getan hätte. Und da kriegte ich einen langen Brief, sehr geehrter Herr Neberg. also nach Rücksprache mit seinen Kollegen möchte er mir dringend von der Tour abraten, denn da hätten schon zehn das versucht und die wären alle gescheitert. Die Boote zerbrochen, von, Krokodil, von den Wassermassen, mhm. von äh, Krokodilen zerfetzt. Fünf Morde. Dann die, der verletzte Schweizer und die Ermordeten waren zufällig auch Schweizer. Und ähm, Streit unter den Kollegen und das war wie eine Gebrauchsanweisung. Da wusste ich, ah, das kann mir passieren. Also das Boot muss stabil sein, mit den Partnern muss ich gut klarkommen. Wir müssen uns also vorher schon mal äh, testen, bei Langstreckenläufen und so weiter. Wir müssen überlegen, wenn wir Lager machen und werden ganz plötzlich in verschiedene Richtungen versprengt, wie findet man sich in seinem unbekannten Gebiet wieder und wie kommt man klar, wenn man wochenlang nichts mehr hat. Klar war, wir werden alle mit einem Überlebensgürtel reisen, in dem das Wichtigste drin ist, Feuerzeug, Angelhaken und dergleichen, Tabletten, wenn jemand da Probleme hat, den haben wir Tag und Nacht auch nicht abgelegt. Und dieses Brainstorming vorher, das äh, ist eben, wie gesagt, auch schon Teil der Reise und mhm. spannend. Mhm. Und dann ging mein erster Versuch aber schief. Da lag so ein Riesenbaum quer im, im Wasser und rechts ging die Strömung noch zwei, drei Meter vorbei. Und ich sag: komm, wir gehen rechts dran vorbei. Und da packte uns die Strömung, die konzentrierte sich plötzlich mit zunehmender Heftigkeit auf den Baum. Das Boot ging hoch, entsprechend wurde es hinten vom wasser überspült machte einen salto rückwärts mein freund vorne der war auch in die bäume in den baum gesprungen der der dritte mann war am ufer und äh, wurde filmen wie diese passage da abläuft und ich wurde mit dem boot unter dem baum durchgespült das boot blieb aber im, im baum hängen mhm. und ich hatte nur glück wie ich das so oft hatte ich kam durch, mit einem Sautempo, das merkte ich, aber wäre ich nur an einem Ast mit meinem Hemd hängen geblieben, wäre ich ersoffen. Mhm. Dann war das Boot nicht mehr zu retten, Säge, Axt, alles war da drin. Und dann haben wir kurz entschlossen den Rückweg angetreten, zu Fuß, auf gut Glück durch die Berge, Richtung äh, irgendwelche Straße, wir wussten, in so und so viele Kilometern, gibt es eine Straße, aber die Karten waren sehr ungenau damals. Mhm. Und dann sind wir nicht nach Hause geflogen und haben eine neue Tour versucht, wieder ein Boot gebaut und erneut dahin. Und diesmal war ein Schweizer hier aus Zürich dabei, an, an Andreas Scholz und Michael, der als Kameramann. Und eines Morgens war Michael als Erster aufgestanden und sagte, steht mal auf, wir kriegen Besuch und das passierte manchmal, dass Leute, auch wenn man niemanden so vermutete, plötzlich kamen da ein paar Leute und da kamen also zwölf Leute vermummt und bewaffnet den Fluss hoch und wir dachten, das ist also ein normaler Fall. Die Leute sind alle bewaffnet und diese Vermummung, dass man so ein Tuch vor den Kopf zieht, führten wir auf die morgendliche Kühle zurück und Michael ging auf sie zu und sagte guten Tag und ich krieg noch mit, wie die sagten, nix, guten Tag und Michael dreht sich um und sagt dann nichts, mhm. äh, dann eben nichts, dreht sich um und in dem Moment krachten die Schüsse. Ich schätze, das waren zwölf Leute. Automatisch wirft man sich hin, mhm. um eine kleinere Angriffsfläche ja. zu bieten. Michael warf sich hin, der Schweizer ging in die, du in, in die Ducke und wir hatten sofort den Revolver raus ins Rückgeschoss. Und da ging es mir wie in so einem Hai, der in einen Fischwarm kommt und letztlich ohne Fisch rauskommt. Man schießt einfach um so eine Schallmauer äh, zwischen sich zu stellen. Und das hatten die Männer nicht erwartet. Wir mhm. trugen den Überlebensgürtel unterm Hemd. Sie hatten uns für absolut unbewaffnet gehalten, sonst wären sie anders vorgegangen. Und sie flohen auf der Stelle. Und der Schweizer Zahnarzt sagte sofort, äh, wir müssen sofort ab, abhauen, ehe die sich hier formieren und umzingeln. Lass wir lassen alles liegen, Zelt und Ausrüstung. Und ich sagte Michael, komm, wir hauen ab. Und da sagt der, äh, Andreas, du, ich glaube, der ist tot, der liegt die ganze Zeit schon so. Und ich hatte gedacht, er liegt sich in Deckung. Mm. Ich sage zu Andreas, nimm das Gewehr, das hat mir schnell vom Boot geholt, da waren dann auch nochmal sechs Schuss drin, schieß in den Wald, damit die ihre Köpfe wegnehmen. Und dann bin ich hingekrochen, stoß ihn an, guck mal wie elastisch du bist. An ihm war nichts elastisches mehr, aber man sah keine Wunde. Ich drehe ihn um und da sah ich, sie hatten ihn hinten in seine Haare reingeschossen, der hatte üppigen Haarwuchs und den großen Ausschuss vorne. Ich habe mich übergeben, ich habe mir in die Hose gemacht, ich habe seinen Revolver abgerissen und dann sind wir abgehauen. Erst hinterm Boot mit der Strömung, dann rein ins Boot und gepaddelt. Fünf Tage, fünf Nächte. Das war so die panischste Situation meines Lebens. Dann erreichten wir Zivilisation und lösten eine Fahndung aus. Wir bekamen Hubschrauber, Soldaten, mit dem Erfolg, dass wir die Täter gefangen haben. Da gab es nur ein Dorf in der Nähe, von wo die Täter gekommen sein konnten. Und äh, der Häuptling... Die hatten natürlich die Hubschrauber gehört, waren weg. Aber der Häuptling, so ein alter Herr, war noch da. Und der wurde verpflichtet, die Täter auszuliefern, sonst wäre er dran gewesen. Und dann kam es zum Prozess und sie erhielten alle, weil der tödliche Schuss nicht eruierbar war. Wer hatte den abgegeben? Äh, alle kriegten acht Jahre Gefängnis. Krass. Okay. Das war dann aber auch, als ich das ärmliche Dorf sah, wo man froh ist, wenn die Ziegen abends satt sind, damit man einen Schluck Milch hat oder mal ein Stück Fleisch irgendwann. Da habe ich gedacht, wenn ich so arm leben würde, wer weiß, wie ich mich verhalten hätte. Ja. Denn der Dorfälteste ja. sagte, ja, die Seile, das Zelt, die hatten uns Angeln gesehen. Das waren für sie Kostbarkeiten in mhm. der Einsamkeit. Und das waren dann Momente, wo auch meine Blutrache irgendwie sofort verflogen war wieder und ich dachte ja ich komme ungefragt durch ihr gebiet das wäre so als wenn einer ungefragt durch meinen garten geht pflückt die äpfel und pinkelt dahin und äh, dem würde ich auch die leviten lesen ne? mhm. da lernt man dann eben ja, andere sitten und gebräuche kennen man weiß dass jeder flecken erde irgendjemandem gehört und wenn ich heute nochmal da fahren müsste, würde ich von Stamm zu Stamm fahren. Ich würde nie wieder auch nur mit, unserer, mit unserem Repetiergewehr bewaffnet da fahren, denn äh, heute haben diese Menschen alle Maschinenpistolen, mhm. da hätte ich gar keine Chance.
0: Mhm. Krass. Ähm, super spannend und interessant, was du auch sagst. Ähm, ich nehme da raus, dass du auch vergeben hast. Ja, Du hast vergeben, du bist wieder im, im Frieden mit, mit dem, was passiert ist. Und zwar auch aufgrund von dem, weil du fähig bist, dich in die Lage der anderen zu versetzen. Ja, du kannst die verschiedenen Perspektiven annehmen. Ich denke, das ist eine deiner größten Stärken, also die verschiedenen Perspektiven anzunehmen und dann dementsprechend auch zu sehen, ja, hey, wie hätte ich reagiert in der gleichen Situation, vielleicht gleich. Und in diesem Augenblick merkst du, okay, die haben es einfach nicht besser, besser gekonnt und, und, und kann es dann vergeben. Ja? Ich kann dir dann
1: noch was erzählen zum Thema Verstümmelung. Äh, als damals diese tolle Meldung der Mufti er erklärte sie zu einer historischen Botschaft für die betroffenen Mädchen. Als sich das nicht so wunschgemäß verbreitete, da hatten wir die Idee, Annette und ich, wir werden diese Konferenz dokumentieren damit sie nicht verloren geht. Und haben das zusammengefasst, die wichtigsten Aussagen der äh, Gelehrten, in einem von uns sogenannten goldenen Buch, ganz wertvoll gestaltet, Kunstleder, Magnetverschluss, Gold, Farbfotos, viersprachig und so weiter. Und haben dann den Großmufti, unseren Schirmherrn, gefragt, den Großmufti von Ägypten, ob er das bitte lektorieren könnte. Das hat er getan. Und war völlig begeistert und hat es dann noch mit einem Vorwort gesegnet. Das Buch ist also unanfechtbar und das haben wir hunderttausendfach gedruckt und in mehreren Ländern verteilt als Predigtvorlage für Imame. Mhm. Das ist ein Herzstück von Target. Und parallel haben wir dann bei, einem, bei diesem Wüstenvolk, das als allererstes den Brauch verboten hatte, die Affa in Äthiopien, hatten wir dort zehn Jahre lang eine fahrende Krankenstation, um direkte Hilfe zu leisten, um in die letzten Winkel dieses Gebietes zu fahren. Und dann war der Wagen allmählich kaputt und die Reparaturen wurden zu teuer. Und da hatten wir dann die Idee, wir werden eine Geburtshilfeklinik bauen. Und das hat vier Jahre gedauert mit viel Menschenpower, da gab es kaum Maschinen, haben wir das aus dem Gestein gestampft. Und heute, weil wir das in Kooperation mit Schweizer und deutschen Ärzten gemacht haben, nicht? die Schweiz ist ein große Klientel bei unserem Fördererkreis, haben wir da eine Klinik auf vier Hektar Land gebaut, wie ein autarkes Dorf. Eigene Wasserversorgung, eigene Stromversorgung, deutsche Schweizer, Ärzte, die immer vier Wochen freiwillig, kostenlos in ihren Urlauben dort tätig sind. Wir haben zwei Operationssäle, wir können Kaiserschnitte machen, um, die, um diesen grauenhaften Verstümmelungen da irgendwie was entgegenzusetzen. Wir haben da ein Haus für Wöchnerinnen, eine Apotheke, Werkstätten, einen eigenen Garten, ein Ärztehaus, ein, also ein perfektes Krankenhaus europäischen Standards ne? und inzwischen ist das ein Zufluchtsort geworden, fast kann man übertrieben sagen ein Wallfahrtsort für diese geschändeten Frauen und der Andrang wird immer größer, aber jetzt fehlt uns natürlich das Geld, um da nun immer so weiterzubauen, wir arbeiten immer nur mit dem Geld, was wir haben und nehmen keine Kredite auf, mhm. wir leben also so auf dem Teppich und äh, darum aber werben wir immer noch um neue Förderer, die mit irgendeiner Spende uns einfach beitreten. Oder Ärzte, die dies jetzt hören, sagen, Mensch, dazu hätte ich als Gynäkologe auch mal äh, Lust. Ne? Denen werden die Augen übergehen, was sie da sehen. Das sind Dinge, die kriegt ein Gynäkologe hier gar nicht zu sehen.
0: Mhm. Äh, ich würde auch gerne auch, hier drauf aufmerksam machen, äh, zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ja, du ich hast ja
1: einen riesen Fankreis für deinen Podcast. Ja, weil, weil äh, vielleicht hast du mal eine Idee, uns da helfen, ob Indianer im Urwald und Schutz des Regenwaldes, mhm. das ist die eine Klientel, die du erreichen wirst, oder eben solche, die sagen, diese Sauerei, die man da mit Mädchen, mit Frauen macht, das ist eine Schande der Menschheit und da will ich meinen Beitrag leisten und sagen, monatlich gebe ich 10 friendly mhm. oder irgendwas.
0: Oder Euro hin. Auf jeden Fall. Also ich möchte gerade an dieser Stelle aufmerksam machen für alle ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer. Check das unbedingt ab. Ich meine, ich finde Spenden so etwas Wichtiges. Und, und weißt du, oft denken wir, ja, wir haben vielleicht nicht viel. Es gibt Menschen, die haben wirklich auch hier in Deutschland und in der Schweiz nicht viel. Aber im Vergleich zu solchen Ländern ist es immer noch viel. Du kannst immer, schau, 5 Euro, 10 Euro zu spenden, Hey, das macht vielleicht schon einen Unterschied aus. Ja? Wenn, mit, wenn wir tausend Leute haben, die zehn Euro spenden, ja. dann kann das schon oh. einen Unterschied machen. Ja, das sage ich. Genau. Weißt du, wie Karl-Heinz Böhm damals anfing und sagte,
1: wenn jeder Hörer, der das gehört hat, ja. einen, einen Mark gibt. Und dann kamen Millionen. Davon träumen wir natürlich. Ja. Nicht? Aber wir sind ein solides Unternehmen. Man kann uns ja einfach mal googeln, diese Zitate, die Beschlüsse von diesen hohen Geistlichen, die höchsten, ne? mhm. die glaubt sonst keiner. Man kann das googeln, mhm. der Verein, den wir gegründet haben, Annette und ich, heißt Target, wie englisches Ziel, Target-Nehberg, N-E-H-Berg.de, das kannst du ja vielleicht mal einblenden. Ich werde es unten, ja, ich werde es auf jeden wir Fall
0: einblenden. Hier unten auch in den Show Notes: www.target-neberg.com. -e -e ja.
1: Jeder ist uns willkommen yep. nice. und gemeinsam schaffen wir es. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass niemand zu gering ist, die Welt zu verändern, zum Positiveren. Er muss es sich nur zutrauen, manchmal ein bisschen Geduld haben, äh, auch ein bisschen Zivilcourage, man mm. wird angefeindet, egal wie gut deine Idee ist, du hast immer die mm. Hälfte, äh, irgendwelche Klugschnacker dagegen. Aber äh, dann reift vielleicht auch nochmal ein Plan. Jedenfalls niemand ist dazu zu gering motivier mal deine Leute.
0: Definitiv. Also ich äh, rufe hier auch auf, äh, wirklich, wenn ihr was zu spenden habt, da direkt mal los zu spenden hier auf wwwtarget nehbergcom äh, Die werden auch was spenden. Unser Unternehmen von Human Elevation wir werden da dementsprechend auch äh, da was, was, was Schönes spenden. Yep. Jetzt sag bloß, da sind noch Fragen übrig geblieben. Ich habe noch äh, eine Frage, die mich sehr interessiert. Ja, Eine Frage, die mich sehr interessiert bei die eine Frage habe ich tatsächlich noch, die, die ich so, so gerne auch dir stellen würde und deine Antwort kennen würde. Und zwar, stell dir mal vor, du kannst in eine Zeitmaschine in die Zukunft reisen, in 30 Jahren. Also 2000 in ein fernes Jahr. Ja, 2050. So, wie sieht die Welt aus? Was denkst du, 2050, wie sieht die Welt aus?
1: Das spannt sich ja sehr an durch die unvernunft mancher staatsleute durch die überbevölkerung vor allem das wird zur weltkrise führen und mir ist auch klar geworden gerade jetzt wo die kleine schwedin vor der uno wieder gesprochen hat mhm. zwar ergreifend dass die menschheit nicht zu überzeugen ist mit vernunft das wird zu langsam sein mhm. im gegensatz zum niedergang der erde und letztlich werden Katastrophen uns zwingen, umzudenken. Aber vorher mit Vernunft, das geht langsamer als der Niedergang der Erde mit immer mehr Autos, mit immer mehr Auspuff, mit immer mehr CO2. Aber vor allem diese große Menschenmenge, deren Wachstum nicht mehr aufzuhalten ist. Es wird Völkerwanderungen geben, die man nicht mehr aufhalten kann. Da sind so ein paar Bootspeople auf dem Mittelmeer eine Kleinigkeit äh, gegen das, was noch wahrscheinlich... Geschehen wird. Ich wünschte der Erde, dass den Menschen, dass sie diese Vernunft aufbringen, aber mit Demokratie ist das so schwer zu machen, weil immer welche dagegen sind, immer noch mal ein Veto einzulegen, mm. ein Gericht muss noch entscheiden und die Zeit läuft davon. Es ist nicht mehr so wie früher, auch noch in meiner Jugend. Das war noch relativ besinnlich alles. Ne? Die Hektik macht mir auch Sorge. Podcast ist nicht mein Ding, aber. Unser Sohn, Annettes Sohn, die sind voll in dem Metier ne? und ich lebe eher ruhig, ich mache meinen Striemel weg, ich will noch den saudischen König die Bitte vortragen dürfen, die Bilder zeigen dürfen von Verstümmelung, um ihn zu überzeugen, wie schnell, wie dringend notwendig es wäre, das in Mekka zu verkünden, mhm. jeder würde mitmachen,
0: der das dort hört. Love it. Also wenn du da mal noch Unterstützung brauchst, ich komm da als, 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 Filmteam, als Filmteam, da komme ich da mit und wir dokumentieren das für ja. YouTube. Also komm einfach auf mich zu, wenn du da noch, wenn du da noch einen Kameramann brauchst oder jemand, der da der dabei da ist ja. und das Ganze dokumentieren. Wir kümmern. haben ja seit Jahren, ne? <lacht> Da bin ich auch gerne am Start. Du hältst deshalb. die
1: Stellung hier <lacht> und greifst die Welt von der Schweiz aus an.
0: <lacht> da bin ich auch gerne am Start. Love it. So meine letzte, allerletzte Frage, Herr Rüdiger, und dann äh, bist du hier wieder entlassen. <lacht> was denkst du, was ist das eine, wenn man das was eine benennen könnte? Was ist das, was die Menschheit als, als Spezies, als als Gattung Mensch jetzt gerade am meisten braucht? Bildung, Toleranz,
1: Reduzierung der eigenen Ansprüche. Denn eins ist klar: Alle eifern Deutschland nach. Jeder möchte ein Auto haben. Jeder möchte in die Edeka gehen und einen vollen Laden haben, wo er nicht weiß, was von all dem unnötigen Essluxus man da noch wählen soll. Er muss das einsehen, um bereit zu sein, zu reduzieren. Aber das liegt nicht im Wesen der Natur. Es wird weiter so laufen, jeder will sehen, dass er noch klarkommt, wer will schon auf den Wohlstand hier verzichten. Und ähm, wenn das alle hätten, ist die Erde sofort im Eimer. Und äh, darum bin ich der Meinung, wir kriegen es mit Vernunft nicht hin. Aber wenn die Katastrophen kommen, der Meeresspiegel steigt an, das Klima verschlechtert sich, dann werden wir gezwungen sein, durch Katastrophen äh, umzudenken. Dann werden die uns lehren, auf elementare Bedürfnisse wieder zurückzukommen.
0: Hm. All right. Hey, es war super spannend, ich hätte mit dir noch zwei du Stunden Du hast eine weiter
1: große Aufgabe, die ich dir jetzt hinterlassen habe und ich bin gespannt, was wir davon hören werden. Ja,
0: ich äh, könnte ich mit dir noch zwei Stunden hier weitersprechen, Rüdig. Ich danke dir ganz, ganz vielmals, dass du hier warst. Vielen herzlichen Dank. Ich danke und dir für deine Hilfe. Ich wünsche dir für all das, was du vorhast, für all deine Projekte, für alles, ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Erfolg. Ja. Ich bin mir sicher, du wirst das noch packen und Eins in Saudi-Arabien einen Erfolg dir noch ziehen. Sagen,
1: im nächsten Frühjahr kommt mein letztes Buch, wahrscheinlich letztes Buch raus. Und das hat den Titel Der Bäcker und der König. Tausend und eine wahre Geschichte. Hm. Da kann man das nochmal nachlesen, aber vielleicht bin ich dann schon soweit, dass der König das in Mekka verkündet hat.
0: Love it. Vielen, vielen herzlichen Dank. Tschüss. Dir, bye, bye. Tschüss. Meine Damen und Herren, und das war's wieder mit einer sehr, sehr geilen Episode, oder? Also. Gib mal bitte mir ein Feedback, ob du diese Episode gefeiert hast und schreib mir doch persönlich eine DM über Instagram. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diese Podcast-Episode teilst mit anderen Menschen. Je mehr Menschen wir erreichen können gemeinsam, desto mehr ja, Leute wissen auch, was abgeht und je mehr Möglichkeiten haben wir, um hier die Spenden nach vorne zu pushen. Denn wirklich, ich appelliere nochmal ganz herzlich an dich, ähm, spende, egal was du kannst, jeder Euro zählt. Du hast es vorhin gerade gehört, was Rüdiger gesagt hat. Jeder Euro zählt. Geh auf www.target-neberg.de und spende deinen Beitrag. Auch wir von Human Elevation werden einen Teil von unserem Umsatz vom nächsten Monat direkt an Target spenden, um wirklich da mal ja etwas zu bewirken, Gas zu geben. Ich feiere es extrem, was Rüdiger hier auf die Beine gestellt hat. Es ist ein großes, großes Vorbild, eine große Inspiration. Und wenn wir hier durch diese Episode mehr Leute auf das aufmerksam machen können, die dann vielleicht sogar auch etwas spenden, hey, dann haben wir gemeinsam jetzt auch etwas Geiles gemacht. Ich sage von ganzem Herzen vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich und... Bis dann. Peace.